0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, hex!
1: Ein ganz herzliches Hallöchen aus Hamburg. Ich bin Antje und ich habe wie immer meinen lieben Gast bzw. Co-Moderator Stefan mit an meiner Seite. Hallöchen!
0: Hallo, ich grüße euch. Ich bin der Springer aus Härten.
1: Genau, und wir haben uns heute wieder hier zusammengefunden, um einmal mehr in die hintersten Ecken des Bibi-Bloxberg-Kosmos zu blicken. Und ähm, wir haben schon in einigen Folgen über die Familie Blocksberg gesprochen. Und ähm, wir haben auch schon über die Ehe der Blocksbergs gesprochen. Es sind alles Folgen, die man sich sehr, sehr gerne anhören kann auf den ja, gängigen podcast veröffentlichungsplattformen Amazon Prime, iTunes und Co. Und in dieser Folge heute soll es um Neustadt und seine Bewohnerinnen und Bewohner gehen. Aber bevor wir denn richtig tief einsteigen in diese Thematik, noch einmal kurz die Info an alle Leute da draußen, die uns jetzt zuhören. Es kann ja sein, dass ihr Fragen, Anregungen, Wünsche, was auch immer habt. Alles, was diesen Podcast angeht, könnt ihr uns sehr gerne mitteilen. Wie erreicht man denn dich am besten, Stefan?
0: Am besten ist das über Instagram. Da habe ich einen Account, der heißt Springers Hörspiele.
1: Wunderbar. Und wer mich kontaktieren möchte, kann das bei Instagram ebenfalls tun. Da bin ich unter dem Namen Antje Wessels aufzufinden, genauso wie bei Twitter. Auch da heiße ich at Antje Wessels. Und natürlich könnt ihr auch über die offiziellen Kiddings-Kanäle mit uns in Kontakt treten. Denn all das hier entsteht mit freundlicher Unterstützung von Kiddings. Und ähm, da lauten die entsprechenden Kanäle bei Instagram Bibi Original, genauso wie bei Facebook. Und bei YouTube findet ihr uns unter Bibi TV. Das war sehr viel Organisatorisches. Aber wir wollen einfach jetzt auch direkt wieder einsteigen in unser Lieblingsthema Bibi Blocksberg. Und das mache ich gerne nochmal mit der Frage, was war denn die letzte Folge,
0: die du gehört hast? Das war gestern Abend Folge 57, der blaue Brief. Und
1: wieso ist es die geworden?
0: Weil da einfach sehr viele nette Charaktere dabei sind. Der Briefträger Klappermann zum Beispiel, der mhm. ja die frohe Kunde des blauen Briefes <lacht> ja. an Bibi aushändigt. Ja, ein bisschen Ironie muss da gestattet sein. Dann gibt es ja noch Frau Müller-Riebensiel, die dabei ist und ihre Klassenkameradin. Da passiert also eine ganze Menge und Carla Kolumna taucht auch auf. Also wie gesagt, die Folge bietet einiges.
1: Genau, vor allen Dingen bietet sie sich halt wirklich richtig gut an, um ja dem... Neustadt-Kosmos so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Genau. Und ich habe, die letzte Folge, die ich gehört habe, passt ebenfalls ganz gut zu diesem Thema, denn ich habe als letztes das Schulfest gehört, wo ja auch eine Figur auftaucht, die soweit ich das weiß, danach nicht noch mal auftaucht. Wo ich aber schon so ein bisschen das Gefühl hatte, daraus ist später mal Frau müller riemsel geworden. Denn sie wird von der gleichen Sprecherin gesprochen. Und so das Image, das Frau müller riemsel am Anfang hatte und das Image, das, das sich Frau Weber erarbeitet, beziehungsweise dass sie am Anfang hat, ich finde schon, da gibt es Überschneidung. Und ähm, es ist ein bisschen schade trotzdem, dass die Figur nicht mehr auftaucht, aber man haben, dann haben wir ja eben als hauptsächlich wiederkehrende Lehrerin von ähm, Bibi Frau Müller-Riemsel. Und sie ist eine von den äh, ja, wiederkehrenden Charakteren, die es in Neustadt gibt. Und wir wollen tatsächlich ja erstmal so ein bisschen über Neustadt an sich und über die Geografie sprechen und danach mal uns anschauen, wer denn da alles wohnt, was die Figuren für eine Bedeutung für die Serie haben. Und du sitzt schon ganz gespannt da und man hat die ganze Zeit das Gefühl, du willst unbedingt loslegen. Deshalb lasse ich dich jetzt auch einfach loslegen. Erzähl uns doch mal ein bisschen über Neustadt.
0: Also ein bisschen über Neustadt kann man gar nicht erzählen. <lacht> über Neustadt könnte man ganze Bücher schreiben. Das ist wahr. Und ich fange mal an mit Kapitel 1. Wir müssen uns mal so ein bisschen überlegen, wo könnte diese Stadt eigentlich liegen? Wir gehen mal in Folge 1 zurück. Die kennen wir ja unter dem Titel »Hexen gibt es doch«. Da bekommen wir direkt zu äh, Beginn dieser Folge ja eine Information durch den Erzähler, was da in Neustadt eigentlich los ist. Und eigentlich ist da gar nicht viel los. Ne? Da gibt es im Grunde gibt's da so ein paar trostlose Hochhäuser, äh, marode Spielplätze, langweilige Supermärkte, ein Jugendzentrum, das sowieso von niemandem besucht wird. Also fast so eine kleine Geisterstadt könnte man sagen. So ein paar hochgezogene Plattenbauten, aber ansonsten äh, ist da eigentlich nicht viel. Und dieses Bild, das, das wandelt sich komplett im Laufe dieser ganzen Serie.
1: Ja, und man muss ja dazu sagen, es gibt ja relativ früh, du kannst mir auch gleich wieder sagen, welche Folgenummer das ist, ähm, gibt es ja eine Folge, die sich damit befasst, dass die Familie Boxberg rausgeht aus dem man kann es fast Ghetto nennen, das da als Bild von Neustadt in der Anfangsphase gezeichnet wird. Sie wohnen ja nun mal eben in einem sehr, sehr hohen Hochhaus, in einer kleinen Mietwohnung und dann geht es nach Gersthof genau. in der Folge.
0: Das ist die Folge 21, nachdem ja eine Folge zuvor Bernhard Blocksberg mit Frau Kohl nach Malle abgedüst ist, war das <lacht> glaube ich der Anlass dafür, das Hochhaus zu verlassen.
1: Und ähm, seither wohnen sie in Gersthof. Es gab genau. noch mal äh, Immer so ein
0: kleines Einfamilienhäuschen haben die da.
1: Genau, und ähm, das ist auch dann direkt, Gersthof ist, soweit ich das bisher immer rausgehört habe, nicht direkt Neustadt, sondern eher ein Vorort. Das ja, wird ja, glaube ich, Vermutlich auch ist
0: das so, aber die Frage ist, was ist überhaupt Neustadt? Ist das eine eigene Stadt oder gehört die irgendwo zu? Oder geografisch mal, wo, wo liegt denn Neustadt? Im Grunde habe ich doch als Kind immer gedacht, Neustadt ist so ein kleines Symbol für ein erweitertes Berlin. So. Ähm, ja, unter hab... anderem, weil die Serie ja auch in Berlin produziert wird. Und immer wieder gibt es ja auch typische ähm, Berliner Begriffe, die ich als Kind des Ruhrgebietes überhaupt nicht kannte damals. Zum Beispiel immer der Begriff Boulette, Konnte mhm. ich als Kind überhaupt nichts mit anfangen, weil bei uns in Nordrhein-Westfalen sagt man Frikadelle dazu. Mhm. Oder Frikadüse. Ja. <lacht> Oder äh, noch einprägsamer war das Wort Sonnenabend. Also was soll ein Sonnenabend sein? Klar, es ist der Samstag. Aber als Kind wusste ich das überhaupt nicht.
1: Ach, das ist witzig. Also ich hatte diese Verbindung mit Berlin nie, weil ich mich auch sehr lange nicht damit befasst habe, wo die Folgen produziert werden. Ja. Das waren alles so Sachen, die da, konnten, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. So.
0: Nee, es passt auch nicht wirklich.
1: Es ist so im Nachgang auch so, was du gerade an Vokabular benutzt hast. Bei uns in Hamburg oder in meiner Familie haben wir auch Frikadellen gesagt. Aber ich wusste halt, es gibt Begriffe, die haben regional unterschiedliche mhm. ähm, Beschreibungen. Ich weiß nicht, hätte, hätten sie jetzt Semmeln gesagt? Ja, vermutlich. Anstatt Brötchen wäre hätte man wahrscheinlich eher so die, äh, die Verwandtschaft dazu Süddeutschland aufgemacht. Ähm, aber für mich, ich habe, für mich war Neustadt neutral, so doof yeah. das klingt. Also, Dafür wird
0: ja auch einmal Pfannkuchen gesagt. Stimmt, und, und mit ja. Pfannkuchen ist dort das gemeint, was wir in Nordrhein-Westfalen Pfannkuchen nennen. Also diese platten Dinger, die aus der Bratpfanne kommen. Pancakes quasi. Sozusagen, genau.
1: <lacht> und, ähm, für mich war halt Neustadt immer halt eine Beispielstadt, wenn man ja. so möchte.
0: Und ich sag mal, diese Assoziation mit Berlin, die kann ja auch aus einem ganz bestimmten Grund gar nicht stimmen. Äh, in der allerersten Folge sagt der Erzähler, wir befinden uns im Vorort einer großen Stadt. Und dieser mhm. Vorort ist eben Neustadt. Mhm. So, und Berlin in den 80er Jahren, das heißt, dann wäre Neustadt in der DDR damals gelegen. Und das passt ja nun hinten und vorne nicht. Das stimmt.
1: Also einigen wir uns darauf. Ich, ich könnte mir halt vorstellen, warum ist es Neustadt? Es gibt ja auch das eine oder andere Neustadt in Deutschland. Das würde halt auch erklären... Dass Neustadt
0: es ist der Name, der am häufigsten für Städte benutzt wird in Deutschland.
1: Das wäre nämlich meine Theorie gewesen, weil aus diesem ja. Grund wohnen die Simpsons ja beispielsweise auch in Springfield. Genau. Und ähm, genau aus dem genau gleichen Grund. Und deshalb, Neustadt ist da, wo du gerade bist, so mehr oder ja, weniger. Aber
0: vermutlich, sage ich mal, liegt die Stadt eher im Norden Deutschlands, weil es da immer wieder auch ähm, Anspielungen gibt. Es gibt ja zum Beispiel immer einen Hafen, ne? mhm. der ist da in der Nähe. Und es muss auch ein recht großer Hafen sein, nicht irgendwo einer so ein ganz kleiner, wo ab und zu mal ein Schiff fällt. Und ähm, ich mache mal einen kleinen Schlenker rüber zu Benjamin Blümchen. Da gibt es ja eine Folge, wo er und Otto mit einem Schiff versehentlich äh, Richtung Nordsee hochfahren. Also vermutlich wäre Neustadt so gesehen entweder in Niedersachsen oder in Schleswig-Holstein.
1: Ja, und es werden ja interessanterweise ähm in einigen Folgen auch wirklich klar definierbare äh, Städte genannt. In äh, äh, Unverhofftes Wiedersehen beispielsweise reist Bibi nach München. Es ist aber auch die Rede von äh, Hamburg beispielsweise. Und
0: München ist 500 Kilometer entfernt von Neustadt. Also heißt, wir müssen recht weit oben im Norden sein. Genau,
1: ja. Und ich weiß nicht, fallen dir spontan noch andere Folgen ein, wo halt wirklich ganz explizit andere Orte genannt werden, innerhalb Deutschlands meine ich jetzt?
0: Innerhalb Deutschlands eigentlich nicht.
1: Das, da ist wirklich unverhofft, das wieder sind relativ genau, alleine, ne? Da
0: ist mit München, da gibt es noch äh, Hamburg und natürlich klar, es gibt noch Venedig, was allerdings nicht in Deutschland ist. Mhm. Also internationale Orte, die werden da recht oft genannt.
1: Genau, ja, aber wie gesagt, innerhalb Deutschlands ist man da relativ. Genau. Äh, hält man sich da relativ verschlossen. Aber es gibt ja zur oder zur. Ähm Geografie von Neustadt gehören ja noch ein paar andere Details. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, wir haben Gersthof schon erwähnt, so ein bisschen, ja, der Vorort, das Idyll, das, das Vorort Idyll, wo die Familie Gunzberg genau. jetzt wohnt. Wir haben so als Gegenpart zu Neustadt, so ein bisschen auch als Symbol für die große, weite Welt da draußen, haben wir natürlich noch Altstadt. Es wird nie, ich kann mich spontan nicht an eine Folge erinnern, wo es wirklich auch direkt nach Altstadt geht.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber Altstadt äh, hat so ein bisschen dieses Symbolum als, ich sag mal fast, der, der böse Gegenpart zu Neustadt.
1: Oder zumindest der Gegenpart. Ja. Böse weiß ich gar nicht. Aber ja, also mal
0: alles, was so aus Altstadt kommt, ist irgendwie, verstehst du, das, das mhm. gehört nicht dazu. Weil man muss sich gegen Altstadt immer behaupten, sei es bei diesen zahlreichen Fußballspielen, die man austrägt, Neustadt gegen Altstadt. Mhm. Oder wenn der Bürgermeister auf Spendenakquise geht, da ist der große Konkurrent, den man unbedingt vermeiden muss, auch Altstadt. Also wie gesagt, mir scheint das wie so eine kleine Parallelwelt zu sein.
1: Wäre tatsächlich ganz interessant, da auch mal reinschauen zu dürfen. Mal schauen, ob das irgendwann in den nächsten Folgen uns ermöglicht wird. Dann gehört noch... Ja, um Neustadt herum, wenn man so will, wird auch gerne mal vom Finsterwald gesprochen, ähm, gehört, ja, glaube ich, genauso wie die Triller als Fluss, so ein bisschen zu der Beschreibung der Vegetation.
0: Ist halt übrigens eine recht neue Erfindung, der Finsterwald, der taucht in den genau. alten traditionellen Folgen der 80er, 90er gar nicht auf.
1: Genauso wie der Fluss. Also die Triller ja auch. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die haben sich das so...
0: Ja, die Triller wird irgendwann mal in grauer Vorzeit er erwähnt, aber so richtige Bedeutung bekommt sie in der Tat erst in den neueren Folgen.
1: Der, die Triller, beziehungsweise diese ganzen spezifischen oder sehr spezifischen Geografiedetails, ja. ähm, haben für mich das erste Mal oder haben mir das erste Mal wirklich so ein Bild von der Stadt tatsächlich gegeben, in, der, in einer ganz besonderen Folge, nämlich die verhexte Zeitreise. Wo es ja auch ja, in die Vergangenheit von Neustadt geht. Es geht auch ein bisschen darum, wann ist Neustadt Neustadt geworden, Gründungsjahr, also da geht es halt wirklich ins Detail. Und ich habe da auch das Gefühl... Aber
0: immerhin hat eine lange Stadtgeschichte Neustadt. Ja, ne? eben, genau. 500 Jahre und, alt.
1: Genau, und ich habe da so wirklich das erste Mal so, so richtig ein Gespür dafür bekommen, dass Neustadt eine Geschichte hat, so doof ja. das klingt. Ich weiß nicht, ob du das vorher auch schon, ob du vorher auch schon mal so das Gefühl hattest.
0: Vielleicht so ein bisschen in der Folge 46. Carla gibt nicht auf. Die Geschichte mit dem mhm. alten Zunfthaus. Da gibt es ja auch so ein bisschen Rückblick auf Bruno, den Borstigen. Mhm. Also, so, so ein kleiner Einblick in die Neustädter Stadtgeschichte ist da schon vorhanden.
1: Genau. Und auch
0: Folge 45, Conny F. Schinkenberger. Mhm. Mit diesem Porträt von Balduin Bürger, dem allerersten <lacht> Bürgermeister von Neustadt. Das Porträt, was der amerikanische Millionär ja unbedingt mitnehmen möchte, dem Bürgermeister für 100.000 Dollar abkauft, dann im Gefängnis dafür landet. Also wie gesagt, so ein bisschen über Neustadt und was da mal gewesen ist, erfährt man schon recht früh.
1: Hat dir das gefallen? Dass, also ich, wie gesagt, für mich ist eine der großen Highlight-Folgen, der jüngeren Folgen, wo sie halt eben die... die, die die Neustadtgeschichte erkunden. Wie hast du das auch als langjähriger Fan erlebt, dass man da plötzlich wirklich sich mal mit Sachen befasst hat, wo ich sage, ich habe mich das vorher nicht gefragt, aber jetzt, wo ich das alles weiß, habe ich das Gefühl, ich musste das auch vorher wissen.
0: Die Folge ist in der Tat sehr stark und das liegt auch daran, dass ich ähm, jemand bin, der mit Zeitreisen immer sehr viel positive Assoziationen hat. Ich bin ja auch ein großer Fan dieser Filmreihe Zurück in die Zukunft und vor allem als kleines Schmankerl. Bibi reist ja äh, nicht nur in die Vergangenheit, ins Anfang des 16. Jahrhunderts, sondern aus Versehen dann auch noch in die Zukunft mit diesem <lacht> ja. Bürgermeister-Hologramm. Ne? Das setzt dem Ganzen so ein bisschen die Krone auf.
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Folge. Um das noch rasch abzuschließen und einen Ort noch kurz zu erwähnen, der auch immer mal wieder vorkommt, der aber wiederum im Gegensatz zu den anderen Sachen, die wir gerade erwähnt haben, sehr klar lokalisierbar ist, nämlich der Blocksberg. Der ist, äh, taucht in einigen Folgen auf. Es wird nie gesagt, dass er besonders in der Nähe ist. Muss er ja auch nicht. Die reisen ja immer dahin mit dem Ja, gut, Besen. Aber,
0: aber es passt, wenn ich sage, Neustadt könnte in Niedersachsen liegen, der Brocken liegt zu einem Teil auch in Niedersachsen. Weiß ich, vielleicht sind es 100 Kilometer, 200 Kilometer, also nichts, was so eben um die Ecke ist, aber auch eben keine Weltreise.
1: Genau, also da muss man, kann man aber tatsächlich sagen, den Blocksberg, den gibt es. Genau. Und ähm, dadurch, dass er auch nicht zweckentfremdet wird, sondern halt wirklich dieser Hexentanzplatz ist, mhm. der auch in der deutschen Geschichte einst war oder als was er äh, genutzt wurde oder was die Legende um ihn herum ist, da überschneidet sich das ja und da hat man dann wirklich mal einen Ort hier in der Hörspielserie, den es auch in Wirklichkeit gibt? Und genau. Genau. Und dann, es gibt genug Folgen, jetzt innerhalb Deutschlands gar nicht so sehr. Wie gesagt, wir haben schon München und Hamburg angesprochen. In der Welt war Bibi schon das ein oder andere Mal. In Amerika, wo dann auch explizit New York genannt wird. Sie war im Orient. Ich weiß, da ist es dann, glaube ich, auch nur der Orient. Das ist nicht genauer.
0: Also der Ort im Orient heißt Labu-Dabu. Ach ja, genau. Das könnte ja eine deutliche Anspielung auf Abu, Abu Dhabi, Dhabi sein. Ja, genau. genau.
1: Ähm, sie war in Paris. Ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas
0: Sie vergessen? war sogar mit... Äh mit Marita war sie schon am Nordpol. Und in den Grönland war sie bei den Weihnachtsmännern.
1: Und sie war natürlich auf der Märcheninsel.
0: Auf der Märcheninsel, wo auch immer die, wo auch immer die Sagen wir mal, genau. irgendwo in dieser sogenannten Südsee.
1: Genau, ja. Und ähm, nur um einen ganz kurzen... In Afrika
0: war sie auch schon...
1: Stimmt, genau. Auch, eine, auch mag ich auch sehr gerne. Die Frage ist,
0: wo in Afrika, ne?
1: Das stimmt, ja. Aber die mag ich auch. Die war auch kurz. Wir haben In der allerersten Folge haben wir unsere drei Lieblingsfolgen hier präsentiert. Das Feuerrote Nashorn war ganz knapp bei mir vorbei an den Top 3. Schwierige Folge. Müssen wir noch ein anderes Mal drüber ja. sprechen. Ähm, das ist quasi so, ich glaube, jetzt haben wir so die wichtigsten... Ja, geografischen Eckpfeiler von genau. Neustadt abgedeckt. Nur noch, um einmal einen ganz weiten, aber letzten Endes auch nur wirklich kurzen Bogen zu schlagen. Ähm, Neustadt ist nicht nur die Stadt von Bibi Blocksberg, es gibt auch noch die Benjamin-Blümchen-Reihe, genau. ähm, die sich ja in ein, zwei Folgen auch ein kleines Crossover liefert. Dann haben wir noch im Wesentlich weiter draußen haben wir Falkenstein, wo Bibi und äh, bei Tina auf dem Martinshof Urlaub macht. Also wir haben da schon ein Gefühl für eine größere
0: Welt. Die, hier die Welt hat sich immer erweitert. Im Grunde genau. war ja Benjamin Blümchen seit 1977 die allererste Serie aus diesem Kosmos. Ab 1980 gab es dann die Bibi Blocksberg-Folgen. Und um diese Serie ein bisschen bekannter zu machen, auch das ein oder andere Crossover zwischen Benjamin und Bibi. Und letztendlich ab Folge 43 haben wir auch den Schlenker Richtung Falkenstein.
1: Genau, also da haben wir dann ungefähr ein, ja, eine Vorstellung davon, in welcher Welt wir uns hier bewegen. Genau. Es gibt in, immer mal wieder in Folgen, wird das eine erwähnt, wird das andere erwähnt. Also es gibt genug Bibi und Tina-Folgen, in denen Neustadt einfach zur Sprache kommt. Es gibt ein paar bibi blocksberg folgen wo wiederum Tina und der Martinshof zur Sprache kommen. Aber ja, wir wollen hier uns hauptsächlich über bibi Blocksberg unterhalten. Deshalb, wir müssen es oder wir wollen es auf jeden mhm. Fall erwähnt haben, einfach weil äh, es zum Universum dazugehört. Aber der Schwerpunkt, äh, den legen wir woanders. Und zwar jetzt erstmal. Ähm, ich würde sagen, wir tasten uns so, wir, wir fangen an in der Nachbarschaft und arbeiten uns dann so langsam ja. nach außen, würde ich sagen. Apropos Nachbarschaft. Da haben wir, in einer, ähm, haben wir uns äh, vor dem Podcast gerade über eine andere Folge unterhalten, nämlich ähm, Hexen, welche war das? Äh, Hexen unter Verdacht, mhm. Folge? Äh,
0: 134.
1: Ich frage dich immer nur, um dich halt auch zu fordern. <lacht> <lacht> ähm, und da wird ja endlich mal wieder auch intensiver auf die Nachbarschaft der Blocksbergs eingegangen. Ähm, generell auch wieder eine sehr schöne Folge, wie ich finde. Ähm, ist aber nicht das erste Mal, dass die direkten Nachbarn der Blocksbergs hier Erwähnung finden.
0: Gut, wir sind ja jetzt schon bei den Nachbarn in Gersthof. Genau. Im Hochhaus gibt es ja auch einige Nachbarn, die wir so ein bisschen kennenlernen.
1: Das stimmt, das waren zu Beginn Herr Müller, an genau. den erinnere ich mich noch. Wen hatten wir so da? noch? Recht, ein
0: recht direkter Nachbar muss das sein.
1: Genau, und hatte der nicht, war er nicht auch Hausme nee, einen Hausmeister? Gab's nee, Hausmeister gab es Nee, der
0: Hausmeister, ähm, der taucht ja in Folge 12 auf, als Bibi ähm, hm. Geburtstag feiert. Gemeinsam mit seiner Frau werden die ja dann die Kinder verhext. Ach ja, stimmt, genau. genau. Und dann gibt es ja noch den Herrn Berlebach, der in der Folge mit dem verhexten Sonntag von Bibi ähm, durch das Huhn geweckt wird. Mhm. Herr... Müller, genau. Der wohnt ja, glaube ich, fast sogar auf einer Etage könnte der wohnen, ne? mit dem Blocksbergs.
1: Ja, ist auf jeden Fall...
0: Nicht so weit weg davon. Und er ist... Weiter unten drunter noch die sogenannte Giftnudel, ne? <lacht> ja. die ja in der Folge mit der Kuh im Schlafzimmer erwähnt mhm. wird. Mhm. Ähm, Im vierten Stock, glaube ich, lebt ein gewisser Herr Krause, den Bernhard mal irgendwann reinwirft. Das ist auch in der Folge mit dem verhexten mhm. sonntag Und eine Person, die wir noch gar nicht genannt haben, die werte Frau Kohl. Genau. Die wohnt ja auch dort.
1: Die wohnt auch dort, aber ich glaube, die kommt außerhalb der Folge 20 nicht Nein. zur Sprache, oder? Nein, also die, die
0: meisten werden nur einmal erwähnt. Okay. Herr Müller, glaube ich, zweimal. Ne? Wollte
1: ich gerade sagen, weil mit Herrn Müller legt sich Bibi, glaube ich, das ein oder andere Mal an. Genau,
0: Herr, Herr Müller in Folge 1 und in Folge 6, mhm. wo er dann nachts betrunken plötzlich auftaucht.
1: Aber dann haben wir, glaube ich, die Hochhausnachbarschaft so weitestgehend abgedeckt. Genau. Die war ja auch tatsächlich nie wirklich... Dafür da hatte ich den Eindruck, dass da jetzt sich besondere Figuren herausarbeiten. Nein. Es sollte einfach mal ver vermittelt werden. Die Blocksbergs standen so ein bisschen unter Beschuss, haben sich nicht genau. wirklich Freunde gemacht. durch Da ihre... ist auch diese,
0: diese Anonymität dieser großen Hochhaussiedlung, genau. ne, wo jeder für sich alleine wohnt. Da ist das Nachbarschaftsverhältnis meistens sowieso ein bisschen anderes als in so einer Einfamilien-Siedlung.
1: Genau, aber in die sind wir dann in der Folge Bibi zieht um genau. gewechselt. Nämlich eben nach Gersthof, wo sie von der Frau... Wie hieß sie noch? Frau Huma. Frau Huma, genau. Gisela die Huma. Die auch nie
0: wieder aufgetaucht ist.
1: Stimmt, muss sie auch nicht, weil jetzt haben sie ja ihr Haus. Genau. <lacht> eine, muss ich sagen, eine sehr, eine sehr amüsante Art, die mhm. Familie Blocksberg umziehen zu lassen, obwohl sie kein Geld haben. Weil, ähm, wenn man sich das mit einem Erwachsenenohr anhört... Dann denkt man schon, warum passiert mir sowas nicht? Warum will mir eine alte Frau nicht einfach ihr Haus vermachen? Ja gut, das ähm. Haus
0: hat sie ja nicht vermacht, nur das Grundstück. Ja, das gut. Haus musste ja erst gebaut werden, Und dann nachdem das ja. Gehexte ja nicht so ganz funktioniert hat. Genau, stimmt. Aber
1: trotzdem, auch ein Grundstück habe ich noch nie einfach so geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, wie es nee. dir geht. Nee,
0: ist bisher auch noch nicht passiert. Ja.
1: Und ähm, ab dann sind wir eben in der Nachbarschaft von ähm, Gersthof. Mhm. Das ist halt, was du gerade schon gesagt hast, eher so dieses Einfamilien, dieses sehr idyllische Einfamilienleben. Ähm, haben wir vor der Folge Hexen unter Verdacht schon mal noch mehr über die, oder mehr genaueres über die Nachbarschaft erfahren?
0: Das Interessante ist ja, in der Folge Hexen unter Verdacht kommen im Grunde alle möglichen Nachbarn, die wir vorher schon mal so einen mhm. Ansatz kennengelernt haben, hier als Gruppe zur Geltung. Bibi zieht ja um ähm, in Folge 21 und den ersten Nachbarn, den lernen wir schon in Folge 22 kennen, das ist ein gewisser Herr Berger. Das ist mhm. der, der kleine Kätzchen hat und äh, Bibi kann ja sich einer von einer aussuchen, mhm. nachdem es mit Silvester nicht geklappt hat. Dieser Herr Berger taucht allerdings nie wieder auf. Stimmt.
1: Und ich erinnere mich dann auch noch an eine Nachbarin ähm, in der Folge Bibi und die Ritterzeit. Da, ich wüsste mir gleich sagen, wie die Dame heißt, aber es geht äh, darum, dass Barbara Blocksberg ihrer Nachbarin, Frau... Jenninger. Frau Jenninger, die Vase heilhext, wenn ich das noch richtig... So im Kopf ist das. War. Und genau die taucht ja auch in der Folge Hexen unter Verdacht wieder auf. Ähm, was ich nur deshalb... Also es geht einher mit der Aussage, dass Barbara ihre die Vase mal heil, heil gehext hat. Genau. Ähm, dann habe ich mich auch wieder daran erinnert, muss da aber gestehen, Hätte ich diesen Vasenverweis nicht bekommen, wäre ich tatsächlich nicht Nein, darüber gestolpert, auch, dass das, auch. das... Du ist hättest so, das so gewusst.
0: Eine, ja, weil es gewusst. Ja, aber trotzdem so eine kleine Randbemerkung, weil ja. es halt eben eine Nachbarin ist, die ja nur namentlich erwähnt wird. Sie taucht ja in der Ritterfolge gar nicht direkt auf.
1: Und vor allem muss ich tatsächlich immer das überhört haben. Ich dachte bis dato, die Frau heißt Jennings. Also manchmal verschlucken, kommt ja vor, dass ja. die ein oder andere Silbe verschluckt wird. Also ich habe durch Hexen unter Verdacht endlich herausgefunden, mhm. dass die Dame Frau Jenninger heißt. Na, und
0: wir wissen auch bei ähm, Hexen unter Verdacht, da gibt es ja auch diesen Rückblick auf die Folge Bibi und der neue Hexenbesen, die 29, mhm. die ja mhm. vor der Ritterfolge kommt. Der werte Herr nachbar ähm, wo ja das Glasdach durch diesen Fly-Quick MX-5 kaputt ja. gemacht wird. Der ist ja auch wieder dabei bei mhm. Hexen unter Verdacht. Also wir haben da so ein bisschen diese, diese Gemeinde wieder vereint. Und sogar Frau Gerber, die ja gegenüber dieses Blocksbergshauses, oder schräg gegenüber muss es sein, diesen kleinen Laden hat. Mhm. Folge 24, also auch recht zeitnah nach dem Umzug, taucht ewig lange nicht mehr auf, bis eben äh, zur Folge 134.
1: Ja, aber finde ich schön. Also ich mag das einfach nur und wenn es nur dafür ist, zu realisieren, okay, wir sind immer noch nach wie vor in der oh. gleichen ähm, Nachbarschaft. Ja. Ich, ich finde sowas schön.
0: Also wir haben die beiden Nachbarn mit den einprägsamen Namen Meier und Schmidt. Ja. Ne, die ergänzen das Ganze so ein bisschen. Und ähm, das Ehepaar, was ja in Folge 134 neu dazukommt, ist das Ehepaar Michel. Genau, ja. Also wir erfahren da schon eine ganze Menge, wer so bei den Blocksbergs rundherum wohnt.
1: Genau, und ähm, ich versuche mal eine sehr coole Überleitung. Er wohnt zwar nicht um die Blocksbergs herum, aber er versorgt alle um, rund um die Blocksbergs und die Blocksbergsche Nachbarschaft mit ihrer Post. <lacht> ja, der legendäre Herr
0: Klappermann.
1: <lacht> genau. Ähm, ich wollte dich fragen, welche Folge du, oder ich habe dich vorhin gefragt, welche Folge du als letztes gehört hast. Und äh, da kam ja eben auch äh, Herr Klappermann vor. Er ist der... Ja, Überbringer in diesem Fall der schlechten Nachrichten. Er hat aber meistens gute Nachrichten im
0: Gepäck. Aber jetzt mal die Frage, kennst du deinen Briefträger mit Namen?
1: Mit Namen nicht. Nein. Nee, ich auch
0: nicht. Also
1: wenn ich Glück habe, dann erkenne ich ihn wieder, mhm. wenn er öfter mal da ist. Aber äh, nein, mit Namen nicht.
0: Aber zeigt, dass er irgendwie so ein bisschen doch dazugehört ne zu den Neustädtern. Er ja, ist nicht einfach nur der Briefträger, er hat einen Namen. Das ist viel persönlicher direkt.
1: Ja, einmal das. Und man muss ja auch sagen, sie lassen ihn ja gerne mal an den Inhalten der Briefe teilhaben.
0: Ja, ja, genau. Mhm.
1: Und das ist ja auch kein ist ja auch, es ist ja offenbar generell einfach in der Welt so, weil das machen sie ja nicht nur mit Herrn Kla Klappermann, sondern es gibt auch die eine oder andere Bibi- und Tina-Folge, da erfährt der Briefträger dann auch, was im Brief drin steht, also offenbar ist man da recht locker, was das Briefgeheimnis angeht.
0: Ja, nur leider hat der gute Herr Klappermann, glaube ich, nur fünf oder sechs Auftritte. Er ist ja auch schon sehr, sehr lange nicht mehr dabei.
1: Ja, das stimmt. Ähm, du hast das gerade schon mit so einem gewissen Wehmut in der Stimme gesagt. Ist eine von den Nebenfiguren, über die ich mich jedes Mal freue. Ja, sehr irgendwie.
0: sympathisch, eine sehr warme Stimme, sage mhm. ich mal auch. Ähm, kleiner Funfact dazu. Briefträger Klappermann wurde gesprochen von einem Sprecher mit dem schönen Namen Woldemar Leipi. Ach. Und wer ist Woldemar Leipi? Na? Er ist der Ehemann von Hallgard Bruckhaus, der damaligen Sprecherin von Barbara Blocksberg.
1: Ja, so ja. findet alles zusammen. Ja, ähm, ja was gibt es noch über ihn zu sagen? Ich glaube tatsächlich, also dafür, dass er relativ wenig eigentlich immer zu tun hat, es ist ja nun auch nicht so, dass es irgendwie mal eine Folge gäbe, wo er dann plötzlich in Gefahr ist und man ihn irgendwie retten muss. Er ist einfach wirklich nur, in Anführungsstrichen, eine wiederkehrende Randfigur, aber er, kann, er hinterlässt trotzdem so, Eindruck durch so, so, seine Er so ein bisschen Wärme eine gute und,
0: Seele, sag ich mal. Genau, finde ne? ich
1: auch. Und äh, ja, wäre schön, nochmal was von ihm zu hören. Auf jeden Fall. Aber ansonsten, wenn er nicht gestorben bist, trägt er noch heute Briefe aus. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, wer wesentlich öfter auftaucht in Neustadt bis heute, ist natürlich Carla Kolumne. ja. Und ähm, wir haben schon in einer der frühen oder in der allerersten Vorstellungsfolge, wer die noch nicht gehört hat, da reden wir so ein bisschen über unsere Verbindungen mit Bibi Blocksberg, also da gerne einmal reinhören, falls ihr da noch nicht reingehört habt. Und ähm, da sind wir auch auf Carlo Columna zu sprechen gekommen, weil wir so ein bisschen den Eindruck haben, selbst wer nicht so die Berührung hat mit der großen, weiten Kiddings, bzw. Bibi Blocksberg, bzw. Benjamin Blümchen Welt, selbst wer da nicht so die Berührungspunkte hat, der hat auf jeden Fall schon mal von Carla Kolumna gehört. Was glaubst du, woran das ja, liegt? Erstmal, ich,
0: ich, erst ich finde das ja genial, wie Carla überhaupt in die Serie hineingekommen ist. Ne? Ich meine, sie entstammt ja aus der Serie Benjamin Blümchen, wo hm. sie seit der ähm, zweiten Folge, also von 1977, schon dabei ist. Und sie wird dann in Folge 7, wird sie zum ersten Mal vorgestellt, ich bin Carla Kolumna und Bibi, ach, die von den Benjamin Blümchen-Kassetten? Na klar! <lacht> Ja, wie gesagt, dauert dann so ein bisschen, bis sie wieder dabei ist, aber ab Folge 25 dann regelmäßig.
1: Genau, und bis heute. Bis heute. Ich weiß jetzt nicht, was ihr jüngster Auftritt war, war sie in der aller jüngsten Folge dabei, die N jetzt zu diesem Zeitpunkt... Nee, aber Zeitpunkt vor zwei, drei
0: Folgen war sie noch dabei, ja, ja.
1: Was ist die jüngste Folge zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade?
0: Die neueste ist die 137 mit dem Titel Ein verrückter Ausflug.
1: Okay, also nur damit die Hörerinnen und Hörer einmal wissen, zu welchem Zeitpunkt wir diese Folge aufnehmen. Sollte sie in der nächsten Folge, die demnächst rauskommt, dabei sein, dann können wir das jetzt noch nicht wissen. Genau, und ähm, in welcher Folge sie jüngst das letzte Mal auftauchte, weiß ich jetzt auch spontan nicht. Kann sein, dass es Freunde in Gefahr war. oder. Ähm, aber jedenfalls, sie ist nach wie vor ein sehr präsenter wichtiger Teil der Bibi Blocksberg-Charaktere.
0: Genau, und gibt mit gewissen Folgen immer auch so richtig schön den farblichen Anstrich.
1: Ja, eben, weil sie, und das muss man hier auch, glaube ich, in den, ja, in den Kontext einordnen, sie nimmt für Kinderhörspielverhältnisse
0: kein Blatt vor den Mund. Nein, überhaupt nicht. Also
1: sie ist da sehr.
0: Sie stellt sich auch immer so ein bisschen auf die Seite der Schwächeren.
1: Ja, und sie. Hat, so, hat wenig Berührungsängste mit allen. Das mhm. hilft ihr sowohl im Zusammenspiel mit einer Figur wie Bibi Blocksberg, aber auch erst recht im Zusammenspiel mit einer Figur wie dem Bürgermeister. Ja. Und sie redet mit jedem so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Und ähm, deshalb, und, ja. Ja, obwohl
0: und sie so eine lockere Art hat, ist sie mit jedem persine ne?
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Selbst mit Benjamin Blümchen. Ja. Und ich glaube, die einzige, die sie duzt, ist, glaube ich, Bibi. Kann das sein?
0: Nee, Frau Kolumna.
1: Nein, aber B Bibi, äh, sie sagt jetzt Du zu Bibi.
0: Ja, klar, weil Bibi halt ein Kind ist.
1: Genau, aber zum Beispiel, äh, Benjamin Blümchen sagt sie ja auch Herr Blümchen.
0: Sie sagt auch Herr Blümchen, ganz genau. Genau, und
1: das, das meine ich. Wahrscheinlich ist Bibi die Einzige, die sie duzt. Und wahrscheinlich ihre jüngeren Freundinnen, nehme ich an, ne? Ja,
0: vermutlich. Also
1: ich, ist ja auch nicht wirklich großartig was über. Ist irgendwas über Carla Kolumnas Hintergrund bekannt? Also man weiß so ein bisschen was über das Verlagswesen, für das sie arbeitet. Dass sie, sie hat das, im Mai
0: Geburtstag, das weiß man auch.
1: Dass ihr Chef Axel Hüpfer heißt, sehr, sehr hübscher Anspielung. Äh, der Verlag heißt so. Stimmt, ja, genau. Sie arbeitet für den Axel Hüpfer Verlag, genau. nicht wahr?
0: Anspielung auf einen Verlag mit meinem Namen. Äh, richtig. Aber genau. Es bestehen definitiv keinerlei verwandtschaftliche Beziehungen.
1: Gut, dass wir das auch nochmal ja, geklärt hätten. Da bestehe ich drauf. Ähm, dann gibt es, das weiß ich wiederum aus einer Folge aus, äh, von Benjamin Blümchen, da ist irgendwie die Rede von zwei ihrer Kollegen, Herr Aufschneider. Und Frau Dreher. Frau Dreher, genau. Ähm,
0: die Bäckerfolge.
1: Genau, stimmt, die, die Bäckerfolge. Und ich glaube, viel mehr erfährt man gar nicht von ihr.
0: Nee, man hat manchmal auch den Eindruck, sie schmeißt den Laden alleine.
1: <lacht> ja, aber auch auf ihr Familienleben bezogen.
0: Nichts. Die ist ja auch nicht verheiratet und.
1: Sie ist. ist ich ich habe so vage Erinnerungen daran, dass sie irgendwie mal erzählt hat von einem. Freund oder einer Liebschaft, die sie hatte, kann das sein oder verwechsle ich da gerade? Ja, der war
0: allergisch gegen sie. Kann,
1: kann sein. Oder es gibt ja auch, in, wo, wo sie mit äh, Bibi in den Orient reist und dann ähm, ja. fängt sie da an.
0: So ein schreckliches Szenario, wo Carla plötzlich da in den Harem gesperrt wird.
1: Genau. Also, man, er weiß relativ wenig von ihr, was aber natürlich auch sehr viele Möglichkeiten einfach ihr gibt, wenn sie in der Folge auftaucht, was man mit so ihr genau. anstellen kann. Ja. So. Und ähm, eine sehr, sehr wichtige Figur, die sehr viel ähm, ja, zur Dynamik der Serie, zu den einzelnen Folgen beiträgt, die eine sehr, einen sehr markanten Duktus immer hatte und äh, jetzt auch nach dem Sprecherwechsel ähm, versucht wird beizubehalten. Man hat sich da ein bisschen auf etwas Ruhigeres und etwas ja fast schon Singsangmäßiges jetzt so geeinigt. Das ist nicht mehr so ganz es ist halt einfach eine andere Facette von Carla Kolumna, so, die man genau. jetzt von ihr hört und finde ich auch absolut in Ordnung, dass ja. man sagt, wir schrauben da einfach ein bisschen an der Ausrichtung rum, weil man kann sie eh nicht ersetzen. Nein, Giselle wobei Fritsch. ich schon
0: meine, dass ähm, Ulrike Stürzbecher, so heißt ja die neue Sprecherin, rein stimmlich betrachtet der Carla Kolumna von 1980 schon recht nahe kommt.
1: Ja, also es ist jetzt nicht komplett weit hergeholt. Überhaupt nicht. Nur wie gesagt, ist es einfach...
0: Ja, sie ist jetzt ein bisschen affektierter und noch ein bisschen höher und noch ein bisschen Herr Blümchen und Schüsselchen und Hallöchen, ne?
1: Ja, nur es ist halt also genau und ich finde es auch gut, dass man es so macht, weil wenn man jetzt wirklich versucht hätte auf Biegen und Brechen jemanden wie Gisela Fritsch und ihren du auch sehr nicht. sehr markanten Duktus eins zu eins zu kopieren, das wäre schiefgegangen, denke ich. Deshalb lieber eine Neuausrichtung, eine Absolut. weiche Neuausrichtung und ähm, ja, das, äh, da hat Carla Kolumna die Zeit halt finde ich als ja zeitlose Figur sehr gut überstanden die vielen Jahre das ist und genauso. Jahrzehnte. Dann haben wir noch ihre geliebten Gegenspieler. <lacht> ihr Lieblingsfeind, ähm, den Bürgermeister. Ja. Und Herrn Pichler, nur würde ich den nicht als ihren Gegenspieler bezeichnen,
0: denn Überhaupt allzu nicht.
1: oft stellt sie sich ja auf seine Seite und Ach, versucht das so zu bisschen... Ach, dem
0: Bürgermeister oft genug in den Rücken und solidarisiert <lacht> sich so ein bisschen mit Carla. Und ich glaube auch, die beiden flirten manchmal so ein bisschen miteinander. Ja,
1: aber nie so richtig. Nein, nur so ein bisschen ernsthaft. unterschwellig. Ja, das stimmt. Ähm, die. Freund Feindschaft zwischen dem Bürgermeister und Carla Kolumna ist auch mittlerweile schon ein ja,
0: kult, oder? Legendär, ne?
1: Was ist deine spontane Lieblings auf dein Lieblingsaufeinandertreffen zwischen den beiden?
0: Also, ich glaube mal, die Geschichte rund um die neue Schule, mhm. die ist wirklich schon richtig, richtig klasse, wie Carla da wieder bei ihm reinprescht und ihn wirklich da, ich sag mal, wirklich richtig lautstark angeht. Ähm. Ist das noch Journalismus, fragt man sich, oder ist das schon Aktivismus? Ja, Manchmal verlässt Carla Kolumna ja so ein bisschen diese Ebene.
1: Das stimmt und ähm, sehr, sehr gutes äh, Stichwort für eine Folge, die bisher noch nicht einmal erwähnt wurde, obwohl das, glaube ich, auch mit eine der besten Folgen von allen ist, nämlich die Wahrsagerin.
0: Ja, wo man, in der Tat.
1: Wo man halt wirklich merkt, wie die beiden auch an einem Strang ziehen können, ohne dass sie es wissen. Mhm. Also da sieht man... Carla Kolumna geht es nicht immer oder, geht es, oder ging es nie nur darum, gegen den Bürgermeister zu sein, sondern sie war einfach immer auch da. Und da habe ich auch schon das Thema Fairness ja bei Barbara und äh, Bernhard Blocksberg angesprochen. Auch Carla Kolumna ist eine sehr faire Figur ja. und ähm, wünscht sich einen fairen Umgang mit den Mitmenschen und das bezieht eben auch den Bürgermeister mit ein. Und wenn dem wie in der Wahrsager-Folge, Wahrsagerinnen-Folge, ähm, ja, der Unrecht getan wird, dann ist Carla Kolumna diejenige, die dagegen angeht.
0: Und die Fairness, die ähm, Carla Kolumna hat, die erwartet sie ja auch von anderen. Das genau. merkt man auch in Folge 57 mit dem blauen Brief. Als Carla herausfindet, dass Bibi da nachts heimlich in der Druckerei den Artikel verhext hat ne, mit der ganzen Druckerschwärze, da ist sie wirklich richtig sauer auf Bibi und verweigert sogar zum nächsten Interview, weil sie <lacht> sich einfach schlecht behandelt fühlt.
1: Ja, und das ist ja einfach generell ein Charakterzug, den ich bei vielen Figuren sehe, also es gibt ja auch im bibi blocksberg universum korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, keine rein böse Figur. Also selbst wenn man eine Figur nimmt, etwa wie ähm, Tante Luisa, da wird sich so Mühe gegeben, die Ursachen dafür die Tante zu Tante Luisa ist ja nicht
0: böse, die ist nee, überhaupt nicht. durch ein schweres Schicksal etwas verbittert geworden, so genau. würde ich das sehen. Eher in die Kategorie des Bösen würde ich einen Herrn Schmeichler bringen.
1: Ja, würde ich dann auch als nächstes. So, ja. ähm, ich hätte nämlich jetzt als nächstes zwei Figuren, die mir beide sofort in den Sinn gekommen sind bei der Frage, wer wohnt denn alles in Neustadt. Und bei beiden ist mir danach bewusst geworden, die sind gar nicht so oft da. Im Gegenteil, die sind mhm. jeden nur einmal da. Ja. Nämlich einmal Herr Baron von Zwiebelschreck genau. in der Folge Das Wettfliegen. Und Herr Schmeichler in „Kala gibt nicht
0: auf. So ist das.
1: Aber beides eher negativ konnotierte Figuren. Ja,
0: wobei der Baron, finde ich, schon so ein bisschen noch seine positiven Seiten zeigt. Bei Herrn Schmeichler erkenne ich das eher weniger.
1: Ja, der ist schon,
0: ja, das, das stimmt. Also, Herr
1: Schmeichler hat schon...
0: Der ist auch falsch. Ja, der, der Baron, der ist nicht falsch.
1: Genau, der Schmeichler hat eine, ja, wie soll ich sagen, der nimmt sich vor, etwas widerrechtlich zu tun und weiß das auch genau, in dem Moment. Genau, der ist unehrlich. Und Baron von Zwiebelschreck, der lebt einfach auf seiner eigenen, in seiner eigenen Welt und ja. realisiert da gar nicht dass er da großartig böse Dinge macht. Und es ist ja auch noch mal was anderes, ob man bei einem Wettfliegen beschummelt ja. oder ob man äh, ja da das Zunfthaus abreißen und äh, da ein Hochhaus hinbauen möchte. So ist das. Genau. Aber so viel zu den beiden Figuren kann man gar nicht groß sagen, glaube ich. Oder es sind halt auch vor, vorwiegend Figuren. Man weiß, dass sie im
0: Aber hinterlassen trotzdem einen äh, bleibenden Eindruck.
1: Vor allen Dingen ja auch über die Bibi Blocksberg-Grenzen hinaus. Genau. Also, den Baron, spontan erinnere ich mich da an Benjamin als Ballonfahrer.
0: Genau, da taucht er auf. Und Herr Schmeichler ist ja bei Benjamin auch an der einen oder anderen Stelle noch dabei. Bei Benjamin sieht aus, glaube ich, ne? Genau. Und also es sind auch
1: wiederkehrende Figuren. Irgendwo er
0: Benjamin diesen viel zu teuren Computer verkauft. <lacht> ja,
1: genau. Also es sind auf jeden Fall auch wiederkehrende Figuren und ähm, haben jetzt aber im Bibi Blocksberg-Universum selber nicht so viel zu drehen gehabt. Da ist schon ein Herr Professor Hagelkorn häufiger da. Also wir haben ihn ja in äh, erster Auftritt in der Wetterfrosch. Und dann ist er neulich nochmal aufgetreten in der, Figur, äh, in der Folge das Schlittenrennen. So völlig aus dem Nichts. Mhm.
0: Wie hat aber in dieser ähm, Folge keine Sprechrolle, er wird auch nur erwähnt.
1: Genau, aber man hatte da so ein bisschen das Gefühl, ey, mhm. wir brauchen noch ja. Figuren, ja, die Also man er wird kennt. zumindest
0: des Öfferen erwähnt, ist richtig.
1: Genau, und ähm, finde ich da tatsächlich schade. Also ich, das ist so eine schön kauzige Figur. Es, Absolut. Es gibt wenig äh, Figuren oder wenig äh, Personen, auf die das
0: Wort kauzig mhm. zutrifft. Ja, gerade in der Wetterfrosch-Folge, ne? mit seinen Lebensweisheiten und diesen alten eingestaubten Geräten. Und genau. mein, mein Frosch macht doch das Wetter, also finde ich schon genau. sehr beeindruckend. Also
1: wirklich eine Figur, die trotz ihrer sehr geringen ihrer geringen Auftritte sozusagen irgendwie schon Eindruck hinterlassen hat. Auf Absolut. Jeden Fall. Ähm, ein bisschen häufiger dagegen aufgetreten ist so meine, meiner Wahrnehmung nach Eddie Edison.
0: Der ist ein paar Mal dabei gewesen. Wir haben genau. ihn
1: auch beim Wettfliegen dabei gehabt. Wir haben ihn aber auch zum Beispiel bei der Folge mit der Prüfung mit, wie heißt die noch? Die Hexenprüfung. Ja, Heißt die so? Ähm, da tritt er auch auf, weil ich das richtig in Erinnerung habe, nicht wahr? Ähm, wo ist er noch dabei? Äh,
0: in der Folge Schubia dreht durch ist er dabei. Da muss er Schubia beim Ausbuddeln helfen. Und in der Folge verhexte Weihnachten.
1: Genau, stimmt. Na? Und da hat er ja diese großartige Schneemaschine richtig. erfunden. Und ähm, ja, ist genauso wie Professor Hagelkorn auch eher eine kauzige Gestalt die aber auftaucht hier bei Bibi Blocksberg vorwiegend, wenn man sie braucht. Ne? Ja, ich sage
0: immer, der ist so ein bisschen so der Daniel-Düsentrieb von Neustadt.
1: Genau, und ist auch keine Figur, die einfach nur mal so vorbeischneit genau. und Hallo sagt, sondern wenn man eine Figur braucht wie ihn, dann nimmt man ihn auch, weil man hat ihn ja im Repertoire. Und ähm, das kommt, dann bringt er es eben auf ja, drei, vier Auftritte, die wir gerade genannt haben und ist immer ein gern gehörter Gast.
0: Ja, der ist auch... Äh Stellt auf jeden Fall den sympathischen Part dar.
1: Auf jeden Fall, genau. Und ähm, dann haben wir noch einen, ein, ein, ja, ich würde mal sagen, jetzt nicht Neuzugang, aber er ist schon unter den wiederkehrenden Figuren einer der jüngsten, nämlich Kili, der Modedesigner. Genau,
0: der ist in zwei Folgen dabei.
1: Und hat, finde ich, so ein bisschen auch das Potenzial ich würde jetzt nicht sagen, ein zweiter Eddie eddie zu werden. Da sind die Figuren so unterschiedlich genau, angelegt. passt auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass man mit ihm ähnlich verfährt wie mit einem Eddie. Dass man ihn immer mal wieder rausholt, ja. wenn man ihn braucht. Und ähm, ich mag ihn...
0: Und die beiden Folgen, in denen er mitspielt, die sind meiner Meinung nach auch beide sehr hörenswert.
1: Genau, also gerade jetzt die letzte äh, im Modeatelier genau. mit dem Vampir. Und es <lacht> Herr ist, Blut. Genau, <lacht> oder auch Nicht-Vampir. Ähm, wirklich eine, auch wieder eine sehr gelungene, jüngere Folge. Und ähm, dann sind wir fast schon durch damit, denn einige Figuren, die wir jetzt hier nicht genannt haben, die kriegen alle eine eigene Folge.
0: Also wir haben aber man merkt schon, in Neustadt passiert einiges.
1: Auf jeden Fall, aber auf jeden Fall werden wir noch über alles sprechen, was rund um das Thema der Hexen, was damit was mit den Hexenschwestern, mit der Hexengemeinschaft zusammenhängt. Richtig. Ähm dann klären wir die Frage, wo die alle herkommen mhm. und das würde hier einfach den Rahmen sprengen. Hier soll es wirklich nur um die Bewohnerinnen und Bewohner von Neustadt gehen. Kleiner Schlenker oder kleine Aussage von dir noch, der Neustadt hat so, wen haben wir da alles?
0: Ach, der, der Zoo, der ist natürlich riesengroß. Ich meine, die Gallionsfigur Benjamin Blümchen, die kennen wir alle. Dann der Zooleiter, Direktor Tierlieb, ähm, Werther Karl, Die zahlreichen Zootiere, die ja im Laufe der ähm, Benjamin-Blümchen-Serie immer mehr geworden sind. Ähm, anfangs sagte ich, es wäre so, so ein kleiner, übersichtlicher Zoo. So wurde er auch dargestellt. Aber der musste ja auch schon umziehen, weil das Gelände eben zu klein geworden ist. Scheint also auch ein etwas größerer Zoo geworden zu sein.
1: Genau, und er befindet sich ebenfalls in Neustadt. Der ist genau
0: mitten in Neustadt. Ähm,
1: wie wir auch schon gerade erwähnt haben, es gibt immer mal so die ein oder andere äh, Überschneidung, wodurch dann halt eben deutlich wird, das ist alles dasselbe Universum, aber ähm, ist halt eben auch nur sehr vereinzelt. Und genau. jetzt jüngst ja gar nicht mehr. Nein. Ähm, und noch kurz ein Hinweis. Natürlich hat Bibi auch ganz viele Lehrerinnen und Lehrer im Laufe ihrer vielen Jahre kennengelernt. Aber auch da wollen wir mal schauen, die werden wir auch so bei Bibis Freundinnen und so weiter genau. da nochmal einen äh, größeren Blick drauf werfen. Aber wir haben eine Frau Müller-Riebenseel und einen Herrn Schumann nicht Unter vergessen. Anderem. Unter anderem, genau, haben wir nicht vergessen. Aber auch da glauben wir einfach, dass es in der anderen Folge besser aufgeh aufgehoben. Und. Ähm, Deshalb an dieser Stelle noch einmal rasch der Hörtipp. All das, wovon wir gerade gesprochen haben, was hier keinen Platz gefunden hat, hat in den anderen Folgen ähm, entsprechend seinen Platz gefunden. Hört da sehr, sehr gerne rein. Ihr findet unseren Podcast äh, auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Amazon Prime, iTunes und so weiter und so fort. Und damit würde ich sagen, sind wir durch vor heute. Das war ein ganz... Boah. Das
0: war ganz schön viel. Und wir haben noch ganz viel vor uns. Das wollte ist wollte ich gerade
1: sagen. Ja, wir sind, sind mit diesem Thema hier fertig und haben gleichzeitig ganz viele weitere aufgemacht. Ich bedanke mich sehr bei dir, Stefan.
0: Ich bedanke mich bei dir, Antje.
1: Gerne. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Und ja, dann hören wir uns schon ganz bald wieder hier beim Baby Blocksberg podcast Macht es
0: gut und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ihr habt gehört, es steht noch viel vor uns. Bis bald. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.